0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode geht es mal wieder darum, ein kleines Recap zu starten und zwar zu meinem letzten Wettkampf, den ich bestritten habe bei der IMBA Hungary. Am vergangenen Wochenende. Dementsprechend haben wir hier ein bisschen Gesprächsbedarf. Tobi war sogar selbst live mit vor Ort. Dementsprechend können wir das dieses Mal vielleicht auch ein bisschen besser zusammen analysieren, statt einen Monolog meinerseits hier für die Leute zu führen. Aber erstmal, Tobi, bist ein bisschen krank geworden. Erzähl mal, hat dich Ungarn rausgehauen? <lacht>
1: Ja, äh, wunderschönen guten Morgen, Mittag, wie immer. Ungarn hat mich auf jeden Fall ein bisschen rausgenommen. Ich glaube, das erste Mal krank seit keine Ahnung, wie vielen Jahren. Bei wirklich krank war ich jetzt auch nicht. War halt zwei Tage jetzt ein bisschen Schnupfen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Ich mir mit dem Diloche jetzt gekommen. War vielleicht einfach auch zu so dem Zyklus geschuldet. Und irgendwo in Ungarn in der Halle gab es vielleicht jemanden, der krank war. Keine Ahnung. Hm. Da sind ja ein paar mit. Krankheitssymptom zurückgekommen. Aber soweit wird ja wieder alles fit. Also ich denke, ich werde heute auch wieder ins Training gehen. Also mhm. halb so wild. Ja, freue mich auf den auf Recap. Waren ja beide vor Ort. Ich finde es eh eigentlich ganz nice, dass wir jetzt in der Frühsaison eigentlich schon ziemlich viele Wettkämpfe einfach zusammen gesehen haben. Ich war mhm. heute GmbF dabei, Ungarn ist dabei. Holland warst du alleine. Florenz ist es auch alleine sein. Und im in dem, äh, Herbst werden wir auch extrem viele Wettkämpfe besuchen, weil wir auch auf unterschiedlichen Shows einfach Leute haben. Das heißt, dass wir eigentlich am Anfang von dieser Podcast-Fusion beziehungsweise ja, ne, gesagt ne, haben, Facelift. dass wir, ja, wie auch immer, dass wir, dass wir, dass wir äh, viele, viele Shows irgendwo hier recappen wollen, um einfach auch ein bisschen Insights zu geben, welche Shows vielleicht gut sind. Das klappt eigentlich, glaube ich, ganz gut so und gibt hoffentlich dem einen oder anderen, äh, viel, viel mit so, wenn er sich um Shows für nächstes Jahr zum Beispiel kümmert.
0: Ja, ähm, definitiv.
1: Ja, und deswegen gucken wir uns jetzt ein bisschen den Ungarn an. Bin gespannt, was du sagst, was ich sage. Ich denke, wir sind uns ziemlich einer Meinung. Aber auf jeden Fall ein, ja, gut cool zu sehen halt, dass du da wieder deinen dritten Overwatch geholt hast. Ja, an der Stelle nochmal Glückwunsch. Er war mehr als verdient. Danke dir, mein Lieber. War, war cool, mit den anderen Leuten dort zu sein. Und ja, vielleicht fängst du einfach an, aus deiner sich ein bisschen zu, zu quatschen oder vielleicht auch ein bisschen ja. Anreise wieder mit reinzubringen, ein bisschen das ganze Wettkampfwochenende irgendwie zu... You're
0: safe. Also grundsätzlich denke ich, dass der Wettkampf im Hinblick auf die Anreise schon mal etwas entspannter war. war? Naja, es geht. Also ursprünglich, ursprünglich war die Intention tatsächlich nach Wien zu fliegen. Ich denke, das ist halt einfach, weil Wien relativ nah tatsächlich auch am Wettkampfort ist. Wir hatten ursprünglich gedacht, es wäre besser, wenn man nach Budapest fliegt und dann nach Dior fährt. Aber da haben wir gesehen, der Wettkampf ist gar nicht in Dior selbst, wenn das überhaupt so ausgesprochen wird, sondern ein bisschen mehr Richtung österreichischer Grenze. Und dementsprechend haben wir uns dann doch dazu entschieden, nach Wien zu kommen, dort zu verweilen und dann von Wien nach, oder zu der UFM-Arena, wo die auch immer war, zu reisen. Wir hatten ursprünglich, wie gesagt, gedacht, wir fliegen. Da hat ein Kollege gesagt, so, absolut kein Problem, kommen, wir fahren mit dem Auto, ich fahre. Der hat dann zwei Wochen vorher seinen Lappen abgeben müssen, weswegen das Ganze dann ein bisschen problematischer war und ich die halbe Strecke fahren musste und die halbe Strecke Alina waren dann auch auf dem Hinweg 13 Stunden unterwegs insgesamt weil wir einmal auch noch mal wunderbar in der Vollsperrung gestanden haben was allerdings kein Problem war da ich an dem Tag schon am Laden war und da ich an dem Tag halt eben auch nichts mehr vorhatte Check-ins waren erledigt programming waren gemacht es war alles erledigt halt. Wir mussten nur ankommen und pennen gehen letzten Endes. Ne? Mhm. Aber war dann trotzdem so, dass wir um halb drei dann erst irgendwie schlafen gegangen sind. Und da ich ja eh immer so um halb sechs, sechs, fünf, keine Ahnung, aufstehe. Jo, war das halt im Hinblick auf meinen zirkadianen Rhythmus jetzt nicht unbedingt mhm. so die beste Situation. Jo, mhm. dementsprechend die ganze Woche tatsächlich auch nur vier bis fünf Stunden geschlafen, was jetzt auch in der Peak Week vielleicht nicht unbedingt so geil ist. Aber in gewissermaßen auch nicht unbedingt überraschend ist. Das passiert eigentlich schon öfter, das passiert auch vielen Athleten von mir, weil du ja letzten Endes dann doch schon relativ hohes Stresslevel die ganze Zeit vorher hast und ja, wenn da halt eben noch sowas dann zu tragen kommt, dass du halt zu unregelmäßigen Zeiten auch noch schlafen gehst, dann kann das halt passieren. Auch gerade nach dem Showday ist es absolut nicht außergewöhnlich, bei mir zumindest, dass ich da halt eben auch wirklich nach drei, vier Stunden aufstehe. War auch dieses Mal wieder so, einfach weil die Aufregung noch so präsent ist und ich glaube, der Körper kommt gar nicht wirklich zur Ruhe. Egal, ob man sich abends noch hinsetzt und mit den Leuten noch kurz einfach ein bisschen chillt und runterkommt und noch was isst und sich da auch noch mal Zeit für sich nimmt, aber irgendwie, das sind so viele Eindrücke, die du da, glaube ich, verarbeiten musst, dass es das gar nicht wirklich möglich ist. War auch dieses Mal so, das hatte ich noch nie anders gehabt, bis bei keinem Wettkampf mhm. bisher. Jo, Anreise dementsprechend mittwochs, zwei Pump-Sessions im Gym, Registrierung Freitag, war dann doch auch Leider, weil wir so spät ins Bett gekommen sind, mit ein bisschen mehr Stress verbunden. Wir waren auch letzten Endes dann acht Leute. Waren wir acht? Waren wir sieben? Ich glaube acht Leute waren wir. Ne, wir waren sogar neun. Neun bei uns in den Airbnb, ja. ja. Und wie es dann halt immer so ist, dann wartest du auf den, dann wartest du auf den, dann musst man noch einkaufen, dann machst du mal noch eine Pump-Session und die Tage, die eigentlich super smooth geplant sein sollten, werden dann irgendwie zu einem ziemlich stressigen Tag letzten Endes. Mhm. Dann bist du halt im Gym. Und ja, kennst viele Leute, führst viele Gespräche, hast du eigentlich nicht so die Zeit und nicht so den Kopf für die Gespräche, willst aber auch zu keinem sagen so, ey, hau mal ab, weil es sind alles Leute, die du auch magst und das ist halt so ein bisschen in Zwiespalt halt, weil du selbst auch es cool findest, dass du die Leute nochmal siehst nach so einer langen Zeit, aber es ist dann doch einfach auch vieles für den Kopf wieder und ja hat mich dann doch eher gestresst, wie dass es mir gut getan hat, im Gym zu trainieren. Um, mhm. sowohl Donnerstag als auch Freitag. Freitag war sogar tendenziell noch schlimmer. Ich habe für eine Pump-Session drei Stunden oder dreieinhalb Stunden gebraucht. Das ist schon einfach eigentlich nicht tolerabel. Für
1: eine um, Session, die wahrscheinlich sonst 30 Minuten gehen wird. 40 vielleicht.
0: Ja, sagen wir mal eine Stunde, Stunde zehn oder so. Ja. Je nachdem, was du halt eben machst. und Wie du aufwärmst und wie viel ja. noch Post zwischendrin. Ja, ja. Aber jo, drei Stunden ist einfach viel zu viel. Und das äh, ermüdet eher, wie das es wirklich dann zuträglich ist. Was ich dann auch gemerkt mhm. habe, ich habe tatsächlich freitags auch Muskelkater gehabt. Ich habe auch Samstag Muskelkater. Vater gehabt vom Wettkampf, das ist jetzt nicht förderlich, äh, mhm. sowohl in den Beinen als auch im Oberkörper kann sein, dass ich da einfach auch, wie gesagt, zu wenig geschlafen habe, zu gestresst war overall, dass die Ermüdung einfach nicht adäquat abgebaut werden konnte mhm. und Freitag ist dann auch bei der Registrierung, die eigentlich auch, Freitag war eigentlich wirklich ein Tag gewesen, der super easy geplant ist, ja, mhm. hin, registrieren, äh, erste Farbschicht nochmal heim. So, hat doch alles gut geklappt. Wir waren um 16 Uhr ungefähr mit der Registrierung oder Registration fertig. Dann ging es ab zur Farbe und dann haben wir halt eben erstmal drei Stunden da gewartet. So, mhm. weil Tenning-Zelte waren nicht aufgebaut. Es war keiner da Perfekt. zum Tennen. Und dann sitzt du halt da und wartest halt drei Stunden, bis die ihren Scheiß aufgebaut haben. Das war wirklich extrem ärgerlich. Boah. Ey, extrem nervig. Ich sag mal, für mich war es noch okay. Der Aurel beispielsweise, der war da. Ja. Ne? Yeah und der Arme, der ist nächsten Tag um 6 Uhr halt eben dran, ne? Und er muss um 6 Uhr nochmal die nächste Schicht machen, so muss nochmal nach Wien dann abdüsen, und der war nach mir. Also, ja, bei mir war jetzt relativ, weil ich abends dran war, ja gut, ich schlafe dann halt einfach länger, wenn es halt möglich wäre, war halt natürlich nicht möglich, aber ich könnte rein theoretisch, wenn ich schlafen könnte, länger schlafen. Um, ja. Aber für die Athleten, die vor mir dran waren, so morgens nochmal zum Tanning ist es eine Sauerei, also das war wirklich gar nicht gut. Ja, für, für. Um, da war halt ein Missverständnis zwischen dem Tanning-Service, das war Pro -Tan übrigens, und dem Veranstalter. Und ich habe von einem Athleten vor Ort erfahren, dass die auch anscheinend an zwei Standorten getent hätten und dass viele deswegen auch gar nicht dort waren, weil es war Tennispflicht, Pflicht, also pro war verpflichtend mhm. und wir haben uns schon gewundert, warum irgendwie bei unserem Standort nur so 10, 15 Athleten gestanden haben, wo die ganzen anderen Athleten, wenn doch Tenning mhm. Pflicht ist und 150 Leute mhm. angemeldet sind, da halt eben nur fünf Athleten irgendwie oder 15 stehen zum Tennen. Ja, hat man dann rausgefunden, da gab es anscheinend so eine WhatsApp-Gruppe und dies und das und ja, nichts davon gewusst halt, aber Perfekt. hätte wahrscheinlich sowieso nichts verstanden, weil die Kommunikation halt sehr stark auf Ungarisch war und dementsprechend ja, hätte es mir wahrscheinlich auch nichts gebracht, aber das war ein bisschen nervig, dann abends heim rasieren, ach Quatsch, nee, das war ja schon getan, das war am Vortag, das war am Donnerstag, stimmt, ja, nee, Quatsch, ich habe da tatsächlich auch gar nichts mehr gemacht, so, ich habe dann versucht, irgendwie runterzukommen, musste noch vorkochen für den nächsten Tag, das haben mhm. wir gemacht, aber ansonsten runtergekommen und dann war auch schon Showday und ich bin am Showday aufgestanden und es war wirklich, hatte kein gutes Gefühl an dem Tag. Also mhm, weder von der Form her war ich zufrieden, noch habe ich mich irgendwo regeneriert gefühlt, war ganz im Gegenteil eher ziemlich ermüdet, hat auch so einen gleichen, leichten Wasserfilm auf dem ganzen Körper, der Schädel war irgendwie so ein bisschen angeschwollen, also so richtig, wie man eigentlich am Wettkampftag nicht aufstehen möchte, mhm. Natürlich schiebst du als erstes alles mal auf die Kohlenhydrate, die man da geladen hat. Gerade auch, weil wir halt eben ein bisschen härter gepusht haben. Wir sind mit 830 am ersten Tag rein, mit 810 am zweiten Tag haben wir nochmal ein bisschen runtergetapert, einfach weil ich super spät zum Essen kam und jetzt nicht noch irgendwie 100 Gramm Carbs dann mehr reinschieben wollte an dem Tag, mhm. ähm, weil die Schlafqualität dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen gelitten hat. Dann am dritten Tag haben wir 900 Gramm geladen, was wir auch so in dieser Form noch nie hatten. Und ja, es war ein Versuch und ich hatte das Gefühl, dass ich halt so ein bisschen das Bild aufgewacht bin. Blut <lacht> zwar ein bisschen zu und ja, war fürs Wohlbefinden halt eben einfach super, super optimal. Ja. Verdauung hat auch nicht so funktioniert, ja, hatte ich dir ja auch schon erzählt beim Wettkampf. Ja. Also ich war irgendwie ja. in vier Tagen, war ich einmal auf Toilette bei 4500 Kalorien ja. und weiterhin 600 bis 800 Gramm Obst und Gemüse am Tag und so. Ja, war einfach alles so ein bisschen äh, schwierig. Und was war der Fehler? Zu viel Stress. Mhm. Also kann man, ja. denke ich, so runterbrechen, weil das alles halt eben Symptome sind. Einerseits schlecht schlafen, stressbedingt. Mhm. Wasser ziehen gerade auch im Bereich des Kopfes und so. ne, Also mhm. Gesicht, schlafbedingt, beziehungsweise stressbedingt. Verdauung funktioniert nicht, stressbedingt. Ne? Mhm. Also es ist alles so, hat alles suggeriert, so okay, es war halt einfach äh, zu viel, zu viel Stress. Voll, voll, voll. Ja. ja, genau. Was so. ja eigentlich
1: so das primäre Ziel ist in der Prep, äh, der Peakweek eigentlich zu reduzieren. Ne? Also geht ja eigentlich um kaum was anderes, klar, für den Speicher füllen, blablabla. Bla, bla. Aber Stressreduktion macht halt so viel aus, dass du ja, wenn du dir vielleicht dasselbe Peak Peakweek gemacht hättest zu Hause, genau gleich von den Carbs her, von den Schritten her, vom Training her, wäre es wahrscheinlich nicht ganz anders gewesen. Ja, obwohl die Variable eigentlich komplett konstant gewesen sind.
0: Ja, obwohl ich jetzt sagen muss, wenn ich die beiden letzten Wettkämpfe Revue passieren lasse, mit der GmbF und auch der IMBA Hungary, ist es so, dass beide im Hinblick auf die Peak Week und das Stresspensum suboptimal gelaufen sind. Also ich habe mich hm, selbst immer übernommen, habe ja, zu voll. viel gemacht, also habe auch noch YouTube-Videos gedreht und dann mit ganz vielen Leuten connected und so und ist nicht optimal gewesen, ne? Also muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, so das war nicht gut. Niederlande hingegen, das war im Wettkampf, da habe ich mich wohl gefühlt, da habe ich wirklich eigentlich alles so gemacht, wie es auch sein muss. Und da war auch dann letzten Endes so das Gefühl am Wettkampftag deutlich besser. Es war viel entspannter. GMBF kam noch die Vollsperrung so halt vor der GMBF dazu, die ja, ja, mich halt komplett auch das Stresslevel noch mal übel hochgeknallt hat, weil da kam ich auch am Tag vorher dann langsam mal runter, so ne, hat wirklich gut angefangen, bin auch saugut gestartet am Tag, nachdem halt eben der Donnerstag vorher auch kritisch war, sage ich jetzt mal. Freitags war dann auch noch so halb kritisch, ja und dann am Freitagabend, Samstagmorgen war gut und dann kommt die Vollsperrung also so in den Peak Weeks kriege ich es auch irgendwie so extern nicht so leicht gemacht, jetzt auch gerade mit der ja. Farbe wieder und so ja, das ja. sind halt so Dinge, die kannst du halt nicht beeinflussen aber könnte ich halt einiges an Nerven kosten Ja und dementsprechend war es auch wieder hier ein bisschen ein Auf und Ab, aber Showday dann angekommen Backstage gelegt, die Halle. Da kannst du vielleicht mal was zu sagen, mhm. dass ich hier wieder so den Monolog führe, was du von der Halle gehalten hast, was du von Backstage gehalten ja. hast.
1: Ja, also Backstage war ich ja, ich war nur bei dir oben. Ich muss sagen, der Backstage-Bereich, wo du gelegen bist, war ja, glaube ich, nicht der, der reguläre Backstage-Bereich, sondern es gab ja nochmal einen abgetrennten Bereich ja. für Athleten und zumindest wie ich das andere von Jan Frisse, der auch dort fort war, gehört habe, war das, glaube ich, ganz gut. Da war relativ viel Platz, aber mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich kann viel zur Halle sagen und die fand ich ein bisschen also ich war ein bisschen überrascht, weil du kommst du so rein und es war irgendwie so gefühlt wie so eine kleine Nebenhalle von der FIBO. Also so, das war für mich so der, der erste Eindruck, dass in der Mitte halt so eine, eine Bühne stand, die an sich eigentlich ganz geil ist. So, so typisch EMBA mit diesen ganzen LED-Leinwänden line im, im Background. Und Alles halt abgesperrt. Und dann halt, ja, hohe hohe Sitzränge. Ja, drumherum relativ wenig Leute waren ja eigentlich. Da muss man auch sehen. Ja. Aber es war halt, ah, wie soll ich sagen, es war ein bisschen, es hatte irgendwie eine komische, komische Atmosphäre so. Man war irgendwie so als Zuschauer so weit weg, obwohl man halt auf seinem Pore saß vom vom von der Bühne, weil halt einfach relativ viel Tumor, Tumor abgesperrt war. Ähm, also auch für als Coach, wenn du dort jemanden betreut hast, war es eigentlich auch relativ weit weg und es war halt ultra laut. Ich glaube, wirklich gut, gut Leute ähm, einrichten, war glaube ich ein bisschen schwierig diesmal als Coach, aber obwohl, wie gesagt, die Halle das Licht war, glaube ich, okay. Ja, also von, von der, von der, dem, was, was an Licht eingefallen ist, war es in Ordnung. Die, das Licht auch auf der Bühne war, glaube ich, ganz gut, aber obwohl, ein bisschen komisch so. Ja, weil es einfach nicht so diesen typischen, weiß also nicht, so diesen typischen Wettkampf-Flair hatte. Es war halt mhm. so ein Gefühl, wie gesagt, so beim Nebenher war halt da irgendwo so eine Bühne, wo da ein paar Leute draufstehen. Ja, das war ja. ein bisschen weird. Ja. Ja. <lacht> ja,
0: jo, aber grundsätzlich würde ich sagen, also. Ist, Perfekte ist eigentlich so, ich habe gar keine Ahnung gehabt, Digga, dass da ein Backstage war. Ich habe gedacht, das wäre ja, der Backstage okay. gewesen, wo wir okay. äh, weil tatsächlich rundherum immer wieder Athleten gelegen haben und okay, okay. Ja, das Ganze halt eben sich so krass verteilt hat ne, über den Tag. Mein, ähm, hat jetzt eh deine Ruhe wahrscheinlich da oben, so an sich. Jo, zumal aber,
1: konnten auch alle Leute halt von dir drumherum sein, das ist ja auch, auch nicht verkehrt, wenn Backstage dürfen in der Regel ja nur ein, zwei Leute reichen, wenn überhaupt ja und das ja. wäre wahrscheinlich da nicht der Fall gewesen. So.
0: Ja, ist einfach perfekt ich habe halt drei Backstage-Tickets gekauft ne? ah, okay. ich drei Backstage-Tickets eins, eins für Patrick zum Film eins für Freddy, eins mhm. für die Aline mhm. war auch okay, hätte ich mir halt sparen können dann, aber letzten Endes wäre es egal gewesen, weil die ja, Trainer-Tickets haben genauso viel gekostet wie die Zuschauer-Tickets und zwar nur 10 Euro mhm. und Ganz ehrlich, Bro, der Wettkampf war so urbillig. Ja, urbillig, ja? ja. Also so, wenn man jetzt bedenkt so, guck mal, ich habe 10 Euro für einen Coaching Pass bezahlt, ich habe glaube ich 60 Euro für die Anmeldegebühr. Das ich lügen, 60 oder 80, bin mir nicht ganz sicher. 80 Euro für das Tanning, ja, mhm. und Fotoshooting hat glaube ich auch nochmal um die 80 gekostet, das aber ja jetzt auch nicht wirklich dazu gezählt werden kann, mhm. aber wenn man jetzt einfach nur das Tanning nimmt, dann die Anmeldegebühr Plus halt eben die Coaching Pass bist bei 190 Euro, glaube ich, gewesen. So, ja. 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 Vollkommen legitim. Ja, mit Farbe dafür, dass du alles gemacht bekommen hast. Und das ist, finde ich, sehr, sehr gut. Und es gab Preisgeld. Ne? Aber auf Gewinne ja. und so können wir später nochmal eingehen. So will ich auch ja, nochmal ein paar zu sagen. Aber das ist auf jeden Fall gut. Die Halle fand ich an sich aber trotzdem cool. Also so es die Farbe war Brüne, auf jeden Fall eine cool. Location. War cool. Absolut. Mhm. Also Voll. so, ich habe es mega gefeiert, auch, dass man in dieser Halle, also ihr könnt euch das vorstellen, das war so eine Basketballhalle oder so irgendwas, ne? Also, so ja, also irgendwas Handball, Handball Basketballhalle, irgendwie sowas, genau. Ja. Die, die, die,
1: da wurde halt Die Bühne war halt einfach so ein bisschen abgesenkt vom Rest. Fühlt. Ja, also,
0: ja, mit äh, einer Tribüne drumrum, ist ja, richtig schön gemacht. Oben waren halt eben waren halt so Gänge rundherum. D dort sind wahrscheinlich normalerweise so Essensstände und also so hat das ausgesehen, so Betheke das so sind Toiletten gewesen und Backstage gab es dann anscheinend separat noch, wie du jetzt ja auch gesagt voll. hast. Dann war in der Mitte eine Bühne aufgebaut. Ein bisschen blöd war, dass natürlich Tageslicht da reingeschienen ist, was man auf der Bühne aber jetzt auch nicht so urkrass gesehen hat, mhm. finde ich. Also so, das war vollkommen, weil die Bühne halt ziemlich tief war muss man sagen, klar, klar. so und das Licht jetzt gerade auch am Abend nicht mehr von oben so krass reingeschienen ist. Also, man hat ja auch gemerkt, im Laufe des Tages dort, wo wir oben gelegen haben, ist die Sonne auch immer mehr weggegangen und es kam kaum ja, noch Licht klar. rein. Und gerade am Abend klar. war das dann absolut gar kein Problem. Ansonsten hat es wirklich so einen kleinen Fibo-Charakter gehabt, so Fibo-Bühnen-Charakter. Ja. Fand ich persönlich jetzt aber nicht störend, als ich auf der Nein, Bühne war und fand sogar ziemlich cool, weil einerseits konnten die Leute von der Tribüne äh, das Ganze sehen ja. und was ich auch immer ganz. Ich finde, das war ja auch bei der UK der so, wenn du als Athlet dich irgendwo hinlegen kannst und immer verfolgen kannst, was passiert auf der Bühne gerade. Voll. Und dadurch, dass wir halt eben oben in den Gängen einfach rumgelegen haben, konnte man halt die Bühne ziemlich gut sehen. Absolut. Ja. Voll. Genau.
1: Also es war jetzt war definitiv keine, kein also Bühne fand ich an sich wirklich gut. Ja, weil, wie gesagt, das Licht, was oben reingefallen ist, war ja eigentlich, die Bühne war ja eigentlich komplett abgeschottet von den Fenstern mehr oder weniger. Und je später es wurde, wie du schon gesagt hast, desto besser war das. An sich war es ja auch eine, eine ziemlich organisierte Show. Also muss man auch sagen, die waren ja. eigentlich immer auf dem Zeitplan drauf und es waren viele Klassen. Also es waren viel, viele Klassen und der Ablauf hat eigentlich immer gepasst. Teilweise sogar schon davor. Also teilweise waren die so ein bisschen vorm Zeitplan. Was natürlich auch wieder gut ist für den Athlet, für Coaches, dass man einfach wenn man weiß, dass man hingeht damit rechnen kann, dass du auch zu dem Zeitpunkt circa auf der Bühne bist, tendenziell sogar zu früh. Ich meine, du musst bei jeder Show immer so ein bisschen verfolgen, wie, wie es abläuft, aber das ist schon gut.
0: Aber hier muss man ja auch sagen, so wenn es wenn halt eben beobachtbar ist, ja, mhm. also dass sie ein bisschen vor dem Zeitplan sind, weil die Bühne halt eben dahingehend so aufgebaut ist, dass du halt eben immer siehst, okay, ich habe hier den Zeitplan, das ist die Klasse, die ist gerade dran, ich kann mich daran orientieren, finde ich top. Ja, mhm, finde ich top. Grundsätzlich, es waren super viele Klassen, was den Wettkampf ein bisschen, ja, fragwürdig macht, manchmal. Ja. Sprich, es waren insgesamt 150 Starter, glaube ich, ungefähr, und es waren 320 mhm. Starter in den Klassen insgesamt. Also so es waren viele, viele Doppelstarts mit Classic Physik. Mit die, ich hätte ja auch Classic Physik machen können mit meinem FFM Ja, noch, voll. Ne? Das ist komplett ja. surreal eigentlich für Naturalwettkämpfe. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, ich hätte ein Classic Physik gemacht, hätte da noch ein Overall geholt. Witzig. Naja, hättest, egal. Hättest du wahrscheinlich gewuscht. Also, also, ich kann gut Classic posen so, kann gutes Vakuum ziehen, gut hab so, also, mittlerweile auch eine relativ gute Physik dafür, über die Quads, über die Arme. Adduktoren kriege ich gut gestellt, ein Classic noch besser wie in... Äh, ja, aber egal, das ist nicht meine Klasse so, also nicht ein Natural Bodybuilding so NPC ja, vielleicht, ja. aber Jo, ansonsten muss man sagen, Show war sehr organisiert, es gab vorher schon eine Timeline, die haben es mhm. super eingehalten, wie du auch schon gesagt hast, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, aber das ist jetzt auch so ein bisschen persönliche Präferenz, glaube ich, obwohl, nee, eigentlich hat es mich nicht gestört, So, aber das macht die Planung manchmal ein bisschen schwieriger, dass halt eben das Halbfinale und das Finale getrennt war und auch mhm. zeitlich getrennt war. Hier hat es mich absolut nicht gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade auch, wenn es ein bisschen wärmere Temperaturen sind und man auf der Bühne schon ziemlich stark anfängt zu schwitzen, ist man manchmal mhm. froh, wenn man dann auch eine kleine Auszeit hatte. Mhm. Du hast ja auch gesehen, bei dem Semifinale, wo ich dann wusste, okay, ich komme ins Finale, konnte ich mich auch nochmal kurz hinlegen tatsächlich. Mhm. Ich habe mhm. die Beine nochmal durchklopft bekommen. Also meine Freundin ja. hat mir da tatsächlich so eine halbe Stunde die Beine komplett nochmal durchmassiert. Was dann auch dazu geführt hat, dass sie komplett vaskulär waren mhm. und auch deutlich regenerierter und ich auch dann beim Finale einfach nochmal besser performen konnte. Also es war schon sehr, sehr geil. Die Farbe konnten wir nochmal nachjustieren. Aber grundsätzlich bin ich eher ein Freund davon, wenn halt eben Semifinale und Finale eigentlich nacheinander stattfinden, weil es auch vom Peking her ein bisschen leichter ist. Ich sag mal, ich, ja. es war jetzt bei uns abzusehen so, dass ich wahrscheinlich die Klasse gewinne. Äh, dementsprechend musste da beim Peking nicht mehr viel justieren, sondern gehst einfach gerade nochmal so hin, mhm. wie du halt mhm. aussiehst aber ja für viele Athleten und auch für mich wenn halt die Konkurrenz ein bisschen stärker ist dann ist es wahrscheinlich dann mal so eine kleine andere Sache wie siehst du das grundsätzlich zwischen äh, Semifinale also ich, ich finde so
1: ich meine das was du gesagt hast macht absolut Sinn ja sich ein bisschen auch Zeit, Zeit nehmen zu können zwischen zwischen Vorwahl und Finale ich finde halt dass den Wettkampf so ein bisschen also am Ende kommt es wahrscheinlich auf die gleiche Zeit raus ja aber ich glaube es ist schon angenehmer eigentlich Grundsätzlich, wenn du einmal auf die Bühne, auf die Bühne kommst, oder? Und und dann das Ganze in so einem Walkthrough-Ding durchziehst, auch für die Coaches und auch für also ich bin eher Fan davon, wenn halt einfach kein Semifinalen-Finale da ist. Ja. Sondern die Leute kommen auf die Bühne, die liefern ab, wir haben das Ergebnis und fertig. Ne? Aber das, hast du jetzt gesagt hast als Punkt, als, als, als ist ein legitimer Punkt, ja, sich also nochmal ein bisschen kurz ausruhen zu können. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich eher für Walkthrough-Shows statt Walkthrough-Shows äh, statt. Ich, ich äh,
0: auch. Ja, voll, 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 Ich auch also. ja. Aber, jo, ansonsten klasse. Es waren viele Leute. Mhm. Also, ich glaube, es waren über zwölf auf jeden Fall. Und viel Ausschuss.
1: Viele Leute, die halt einfach, muss man ja sagen, obwohl der Wettkampf von der Qualität her war, war auf jeden Fall. Frauklasse war stark. Ja, die Figur, bei der Figur gab es eine, die ziemlich gut aussah, aber auch da fand ich in Summe. Kini war sehr Kini habe ich nicht ganz so, ich nicht so verfolgt, tatsächlich. Das mal. Classic war auch um, echt gut. Classic war okay. Mans Physik fand ich war ein bisschen schwach, also wirklich schwach. Hm. So vom Posing, vom Look her. Ja, also ein Wettkampf, der auf jeden Fall äh, vom, vom mal, Potenzial her, der noch Potenzial hat, wenn da bessere Leute hinkommen. Ja. Hm. Aber overall war relativ schnell klar, wer halt in den Klassen gewinnt, so hm. gefühlt. Ja, also, ja. gab immer dann einen, der ziemlich rausgestochen hat. Und mein Bodybuilding 2 zum Beispiel fand ich eine brutale Klasse. Wenn die Leute alle nur ein bisschen Diener gewesen wären, dann wären da wirklich heftiger Athleten drin gestanden. Das muss man einfach ja. so sagen, weil von der Front her waren da manche, die waren schon brutal, aber dann drehen die sich rum und sind halt alle komplett weich. So. Also, mhm. sie siehst im Clut gar nichts, im Hamstring gar nichts, Lower Back ist noch so ein bisschen schwabbel, keine Ahnung. Mhm. Obwohl die von der Front übel aussahen. Also, da waren wirklich,
0: wirklich heftiger lädt dabei, aber von war dann halt wieder so. Ja, da war ja auch dieser, cool. dieser eine mit dem Bart dabei, wo ich schon vorher so ein bisschen geguckt ja, hatte schon voll. so, der die Slowakei den Overall geholt mhm. hatte, der auch in Ungarn schon ein paar Mal den Overall geholt hatte, der voll. auch schon auf der Worlds halt gut performt hat, wo ich gedacht habe, okay, der könnte es jetzt sein, mhm. aber der, der hätte ja auch gefährlich werden können, muss man sagen, ja. wenn der halt vier, fünf
1: Kilo weniger gehabt hätte, weil die der hat, ich habe mir die Bilder angeschaut von letztem Jahr, wo der gegen den Julian Dornbach gewonnen hat, hm. da war der ein ganzes Stück Lina, also wirklich hm. ein ganzes Stück Lina, wie das, was der gestern da präsent, oder gestern am Wochenende da präsentiert hat, ist dann, wie es ist, ja, war halt nicht ja. in Form oder nicht 100% in Form, das, das ist dann am Ende eh irrelevant aber grundsätzlich, so, der Wille war da, ja, von den, von den Leuten, aber so das letzte bisschen hat halt gefehlt, hm.
0: finde
1: Aber das ist ja, das ja. ist halt Bodybuilding, ne? Ja, absolut klar. Das ist jetzt auch äh, Meckern auf hohem Niveau, ne? Aber es ist so ja. ja. Das ist, das ist, so. <lacht> das ist, das ist, Ich würde auch die. Deswegen, Klassen deswegen, vielleicht das auch anschließend, deswegen war halt auch relativ schnell klar, ehrlich ja, gesagt, dass du, dass du die, dass du das Ding komplett holst, weil selbst wenn die Leute in der Front da gefährlich gewesen wären, in der Rückseite warst du halt einfach mit Abstand der Dienste. Ja. Hm. Also Overall, auch der Dienste, du hast ja auch den Best Cut Award, glaube ich, bekommen. Best Cut? Best Cut? ne? <lacht> Genau, bester Haarschnitt. Nee, also für den äh, Pilzen-Athleten. Und das lag halt vor allem an der Rückseite, weil keiner hatte so gut Streifen wie du, keiner hatte hm. so Positioning in den Helms wie du. Das ist halt, das hat auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht.
0: Ja, ja, also ja, vielleicht nur das kurz abzuschließen, es gab zwei Bodybuilding-Klassen eine Short-Class, eine Large-Class. Ja, hätte man eventuell auf drei aufteilen können auch, dann wäre es ähnlich gewesen wie bei der GmbF. Es gab eine junioren noch und so weiter und so fort. Also eigentlich an sich ein cooler Wettkampf. Es gab Novice-Klassen, es gab Masterklassen. Aber wie gesagt, Männer-Bodybuilding waren halt eben wieder nur zwei. War letzten Endes auch in Ordnung. Die Bühne war auch groß genug dafür. Also es war absolut dahingehend kein Problem. Das Judging war, glaube ich, ganz gut. Muss man sagen, war nachvollziehbar. Ja, Was mich extrem gefreut hat, ist, dass die, dass alle Personen, die in der Jury gesessen haben, aussahen, als würden sie gut trainieren. Es waren mhm. ziemlich viele Kanten drin, die Frauen sahen aus, als ob sie halt eben auch Bühnenathleten sind. Also so, man mhm. hatte das Gefühl, hier bewertet dich jemand, der den Sport auch liebt und selbst mhm. durchführt. Mhm. Hat mir auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl direkt gegeben, als ich in die Jury geschaut habe, weil das ist halt manchmal einfach nicht so und mhm. du weißt ja nicht, können die überhaupt das Ganze nachvollziehen? so? Ne? Also klar, ja. du musst nicht trainiert sein, aber es ist halt auf jeden Fall schon mal ein Indiz dafür, wenn du halt eben jetzt ganz so schlecht ja. aussiehst, dass du da auch ein bisschen den Sport halt eben verfolgst und liebst und weißt, was du da halt Judged. das war persönlich für mich extrem cool zu sehen muss ich wirklich sagen so weil das waren wirklich teilweise echt dicke Brecher ja ansonsten würde ich sagen dass der Wettkampf auch im Hinblick auf die Bodybuilding-Klassen recht gut strukturiert war. Wie wir schon vorher thematisiert haben, glaube ich mal in einem vergangenen Podcast, die Kommunikation in Ungarn ist ein bisschen schwierig. Ich stand Schick. oft auf der Bühne und ich wusste nicht, was ich machen soll. Wenn du Backstage-Leute gefragt hast, ich finde, da habe ich auch schon schlechteres gehört, also dass die Leute gesagt haben, okay, es konnte gar nicht koordiniert werden, was, wo, wie, fand ich dieses Mal mhm. gar nicht so. Also äh, es waren schon ein paar, die Englisch sprechen konnten, die die einem da halt eben auch sagen konnten, wo, wie, was. Das war kein Problem. Aber ansonsten, auf der Bühne war es halt, finde ich, ein bisschen problematisch, weil du kommst da als äh, ausländische Athletin, die machen die Ansagen auf äh, Ungarisch. Ich habe oftmals gar nicht verstanden, was sie wollten, weil sie auch viel dazwischen ich, gequatscht <lacht> haben. Ja, ja. Es
1: war ja. manchmal nur so lustig, dass irgendwie so, die haben irgendwas geredet und irgendwann hörst du dann so Side Tricep oder sowas. Also so ja. komplett aus dem, aus dem Nix oder so latsprint oder irgendwie Quarter Turn. Aber
0: ja. In so ein komplettes Ungarisch reingebaut. Das ja, war echt ein bisschen schwierig. Weil halt teilweise die Athleten sich einfach nicht umgedreht haben. Ne? Also voll. ist mir auch ein paar Mal so gegangen. so Dann sagen die die quarter turn so, erstmal stehst du im Line-Up und ich orientiere mich dann natürlich so links-rechts an den anderen, die halt Ungarisch können. So. Und ja, ich sehe halt, keine Ahnung, manchmal, wenn ich einen Schritt weiter vorne gestanden habe, habe ich halt gesehen, ob die sich umgedreht haben oder nicht. Ja, so ja. und dann, dann, dann sagen sie Quarter-Turn. So, ah ja, danke. Ja. So, sagt doch einfach direkt auf Englisch. So, das, das oder auch
1: sei. bei der bei der Siegerehrung war es ja dann auch so, ne? Die, die rufen irgendeine Nummer auf und dann stehen am Ende noch zwei da so und die rufen halt eine Nummer, die zweiter wird zweiter wählt oder hätte die gewinnt und du weißt ja eigentlich gar nicht, was passiert.
0: So. Am, am besten also, war eigentlich die Situation mit dem Best-Cut-Award. So. ja. Es war kurz vom Overall, also so stand halt fest, dass ich die Klasse gewonnen habe, so Posing-Kür war gemacht, Finale war gemacht, äh, Pokal der erste wurde abgeholt. So, und dann stehen wir alle da bereit für den Overall und dann rufen sie mich als erstes da auf ich habe gedacht halt eben wegen Shotglas bin ich der erste ich gehe ganz außen an die Bühne, stell mich erstmal in die Linie so und dann kommt eine Frau von der Seite und drückt mir irgendeinen Pokal dann in die Hand und irgendeinen Umschlag und ich denk so was will die Frau jetzt von mir so, ihr ja. kriegt jetzt jeder im Overall einen Pokal, so, dann gucke ich auf den Pokal dann steht ja irgendwas mit Best Cut, dann wusste ich aber nicht, ob ich irgendwie nach vorne gehen sollte noch irgendeine Pose raushauen sollte ich wusste nicht mal, ob ich mich bedanken sollte, weil ich wusste gar nicht, für was der Pokal am Anfang ja. war,
1: ja.
0: so, und das war ein bisschen awkward, auf jeden Fall, dann direkt nochmal den Pokal abgeben und dann nochmal direkt zum Overall, das war ein bisschen bisschen, bisschen also, merkwürdig, aber... Das im Overall
1: ja. fand ich eigentlich, eigentlich auch sehr, sehr amüsant so, also das war ja, ihr seid alle hoch, ihr habt was ich weiß gar nicht, ob ihr noch Wotterturns gemacht habt
0: oder... Nee, nur die weil einmal hieß dann einfach Daniel Kubik so und dann, keine Ahnung, war einfach Es war auch so irgendwie so Freestyle-Posing so und mitten im Freestyle-Posing ja? Daniel Kubik. So, aber wahrscheinlich, ja, ja. weil ich als einziges sieht man auch ganz gut auf dem Video, ich werde übrigens ein YouTube-Video noch dazu machen, wenn der Podcast draußen oh. ist, ist das YouTube-Video auch schon online gekommen. Ich bin noch so voll am Posen, also alle anderen stehen dann irgendwie schon so ruhig, ich ziehe noch ja. die ganze Zeit Posen und die rufen meinen Namen so und ich mache einfach irgendwie noch weiter so, bis ich dann gecheckt habe, ah, ich glaube, ich habe gewonnen. Yeah. ja Das war, das war äh, also es witzig. Gab,
1: es war ja auch, wie gesagt, es war eindeutig so und es wäre auch unnötig gewesen, dass man da irgendwelche Vergleiche noch hätte machen müssen. Aber es fand ich auf jeden Fall sehr, es ging dann sehr schnell einfach, weißt du, es war so, okay, das war es dann so. Ja. ja. Und, und? muss man sagen, Overall-Titel, also der Pokal, ist schon sehr geil in Ungarn.
0: Alleine dafür lohnt sich schon. Sicher, also wirklich,
1: der Pokal du, ist
0: krank. ich habe... Ich habe eine Tüte bekommen, eine Präsenttüte zu meinem Klassensieg mit, also erstmal mhm. der Pokal, das sind Plastikpokale gewesen, sehen aber trotzdem gut aus, also sehen voll besser aus wie andere Gesamtsiegerpokale. Dann habe ich bekommen eine Tüte mit Supplements, so waren glaube ich drei Stück drin oder so, plus mhm. ein Shaker mhm. und das, das war ein Way, das war ein ja, BCA und testo glaube ich. Yeah. <lacht> Ist auch scheißegal, es geht einfach okay. nur mal um die Tatsache, dass man auch beim Klassensieg was bekommt. Dann habe ich den Best cut Award bekommen. Ja. Äh, da gab es auch noch mal eine Kleinigkeit dazu. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber also weil ich am ich Ende glaub, auch Geld alles.
1: Umschlag auf jeden Fall.
0: War der ja, Umschlag der beim der Best Umschlag. Cut? Genau, ich glaube, auch, ich glaub, ja. Ja, okay, dann habe ich den Umschlag beim Best Cut. Da waren 270 Euro drin. Ah ja, stabil. Ja. Und der Overall dann mit dem Riesenpokal gab es dann auch wieder eine dicke Tüte, 2 Kilo take Way. Da waren auch noch ein paar Supplements drin, Shaker drin. Also ganz ehrlich so Killer, ja,
1: wirklich voll, voll, voll. richtig geil ja. für Athleten.
0: Also ist einfach Athletenwürdig. Ja voll, ist voll. Einfach voll. Athletenwürdig. Wirklich gut. so. Die Pokale ja. sind cool. Äh, die Medaille war cool. Ist einfach geil. Also ist wirklich einfach ist gut, ziemlich gut. geil gewesen. Habe ich mich wirklich auch gefreut darüber. Die anderen haben gesagt, dass der erste Pokal, der halt auch einem Gesamtsieger würdig ist. Wirklich? Den, ich in der wirklich. Saison, also jeder, der bekommen habe.
1: Äh, jetzt nicht weiß, wie der ausschaut, auf jeden Fall dem Daniels an Profil vorbeischauen, weil, es schaut einfach nice aus, also, übelst groß und, und macht einfach was her, so. Ja. Also, Im ich Vergleich zu manchen anderen Gesamtsieger-Pokalen.
0: Ja. Ja, und auch wie gesagt, ja. so da kriegst du bei anderen Shows, kriegst du noch die Bro-Card abgenommen und so. So Filme halt, finde ich halt immer so, kein Bro, was kostet so ein, so, so ein Plastikding mit einer Bro-Card drauf? Was kostet das? Keine Ahnung, 5 Euro? Eben. So, ja, gib doch Euro. dem Athlet die, das Ding einfach symbolisch mit. Gib dem ja, das klar. doch einfach mit, so dass der sich das ins Zimmer das hängen kann. So. Oder druck einfach was aus oder so. Ja, keine Ahnung, feiere ich halt nicht so, dann ja, auch so einen kleinen Präsentkorb. Du findest doch als Veranstalter einen Sponsor, der vielleicht einen Supplement-Sponsor. und wenn du den Laden in deiner Gegend fragst, so, ey, kannst ja, ja, du mir gerade mal für die Sieger so keine Ahnung, eine Dose EAAs und einen Vitamin-Stack da reinlegen oder was weiß ich so. Es geht ja nur es, um die Geste, ne? Es geht, es geht ja, nur der Wunsch, ob um die Geste. Es, es Testo-Booster
1: Testo ist oder ob das jetzt halt Sachen sind, die du wirklich benutzen kannst. Also Testo-Booster kannst du natürlich auch nehmen, aber Ne? es geht wirklich um die Geste, einfach so, dass man so sieht, okay, hier geht es nicht nur um weiß ich nicht, hier geht es wirklich um den Athlet glaube, der Christian Lang hat mir gestern noch erzählt, indem dem ich vorgestern einen Podcast gehabt, den kennst du ja der hat erzählt, dass der letztes Mal wo er irgendwann gewonnen hat, der hat Wurst einfach bekommen ja, das ist natürlich auch ein bisschen Frage, ob das sein muss, aber auch das ist ja irgendwo wieder
0: einfach, was ein top so weißt du, und was keiner mitbekommen hat von euch ich wurde direkt auch gerufen für das Plakat für die nächste Saison, ah, ja. dass ich Bilder ja. machen kommen. Und es gab Pizza und Kuchen für alle Athleten im Nachgang. Ah ja, krass. For free.
1: Konnten okay. wir es auch einfach ja. mitnehmen. So was war nice
0: Und die Pizza war krass nice so ich habe es halt den Jungs gegeben ich habe ein Stück gegessen so und wie gesagt habe mir so tatsächlich so ein, das war so wie so Apfelstrudel halt so Blätterteigtaschen und so aber ja. richtig nice gemacht auch selbst gemacht ja habe ich mir keine Ahnung so 10, 12 Stück einfach so mitgenommen habe gesagt komm mach mal gerade so voll habe ja. ich dann auch verteilt voll nice also athletenfreundlich ja, wie es nur geht auch Pro time muss ich sagen in Ungarn die machen das top die Farbe war richtig ja. geil richtig gut Stimmt. Absolut, ja. Gibt es gar nichts auszusetzen so, auch wenn wir gesagt haben, das letzte Mal äh, Top-Tan ist besser, also ich wage zu bezweifeln, dass Top-Tan der Look besser gewesen wäre, wie bei dieser mhm. Top-Tan, äh, Pro-Tan-Farbe. Die ist nicht verlaufen. Ich konnte das ich nachbessern, halt es nachbessern. besser. so ein,
1: das ist ein geiles so ein Nussbraun irgendwie, keine Ahnung. Das ja. ist ein geiles
0: Braun. Es, es nicht war, so so war Top-Farbe, es war eine richtig, dupil, schöne, Farbe. Ja, richtig ja. schöne Farbe. Richtig schöne Farbe. Ja und dementsprechend... <lacht> Ich schau dort an Top Time, am bro Time, wenn es richtig gemacht ist. Und ich würde sagen, dem Wettkampf, wie würde ich ihn bewerten? Overall mit einer 8 von 10. Mhm. Also, ich so. glaube, wenn wirklich Teilnehmerfeld nochmal ein bisschen kompetitiver gewesen wäre. Das Einzige. Ähm, Und das all die Orga ein mit einziger. der Farbe. Aber, ja,
1: gut, das, ist das dann, kann das passieren. Das ist vielleicht aber auch
0: eine, eine, ein, vielleicht eine, eine Sache von der Show jetzt. Ja, ja ich glaube, war es, so, was war es, war ist. es. Ja, voll. Definitiv. Voll. Deswegen, also 8 von 10 geht für mich auf jeden Fall vollkommen klar. Also ich glaube,
1: gerade für für österreichische Zuhörer auf jeden Fall eine Option, weil man einfach nicht viel anreisen muss. ne? Weil, mir klar, Wien ist jetzt das eine, Österreich ist ja groß, ja, irgendwo ganz am anderen Ende, wo uns sicherlich trotzdem lang aber wenn man aus der Gegend kommt, ist sicherlich eine gute
0: Option. Ja, um einfach noch eine Show mitzunehmen. Zu 100 Prozent. Voll. Bin cool. ich ganz bei dir. Würde ich sagen, schließt mal die Episode damit ab. Yes. NBA Hungry. Das ist um Shoutout an diese Meisterschaft sowohl finanziell, Ablauf, Orga, Athletenfreundlichkeit. Sehr, sehr cool. Alright, meine Freunde, wenn ihr mehr solcher Episoden hören möchtet, wenn ihr die Episoden feiert, dann würde es uns natürlich extrem gut tun, wenn ihr natürlich den Podcast auch mit euren Freunden, mit euren Bekannten teilt. Ähm, Leute, vielleicht auch die mal Bock haben, auf die Bühne zu gehen, noch nicht so wirklich wissen, wo sie denn starten sollen. denke, ich bekommen hier einen sehr, sehr guten Einblick auch von uns übermittelt. Ähm, sehr wichtige Erfahrungswerte. Teilt das Ganze, es würde uns natürlich mega freuen. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, lasst eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.
1: Ciao, ciao.